0: Ö1 Journal um 5. Guten Tag aus dem Journalstudio, mein Name ist Veronika Philitz. Die meistgesuchte Frau Europas ist gefasst, die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Kette. Ihr werden versuchter Mord und eine Serie von Raubüberfällen zwischen 1999 und 2016 vorgeworfen. Die Bundesregierung reagiert auf die Flaute im Wohnbau und schnürt ein Wohnpaket. 20.000 neue Wohneinheiten sollen entstehen. Und die Staatsanwaltschaft beruft nicht gegen das Urteil gegen Sebastian Kurz. Seine Verteidigung will das schon tun. Und die Schlagzeile zum Wetter regnerisch mitunter trüb. Mehr als 30 Jahre lang war sie untergetaucht. Nun wurde die ehemalige mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen. Und zwar in einer Wohnung in Berlin. Offenbar nach Hinweisen aus der Bevölkerung, berichtet aus Berlin Andreas Jölli.
1: Sechs Haftbefehle, neun Jahre Fahndung und 30 Jahre im Untergrund. Nach einer langen Ermittlungszeit meldet die Polizei einen beachtlichen Erfolg. Friedo de Vries, Chef des Landeskriminalamts Niedersachsen. Zielfahnder des LKA Niedersachsen haben gestern in Berlin die gesuchte mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen. Der entscheidende Hinweis kam aus der Bevölkerung vor gut drei Monaten, sagt die Polizei. Nähere Details werden nicht bekannt gegeben. In der Wohnung in Berlin wurden Schusswaffen und Munition sichergestellt. Daniela Klette wird versucht am Ort und mehrere schwere Raubtaten vorgeworfen. Die Polizei erhofft sich nun auch Hinweise auf die zwei Komplizen von Daniela Klette. Natürlich haben wir das Ziel, auch die beiden mutmaßlichen und weiterhin flüchtigen Straftäter ausfindig zu machen. Das Trio gilt als Mitglied der sogenannten dritten RAF-Generation, die den ehemaligen Chef der Deutschen Bank sowie der Treuhandgesellschaft umgebracht haben sollen.
0: Eine Milliarde Euro für die Errichtung neuer Wohnungen durch gemeinnützige Bauträger. Das ist in Zahlen gegossen, das Wohnbaupaket der Regierung. 20.000 neue Wohneinheiten sollen entstehen, zudem sollen 5.000 saniert werden. Mehr von Stefan Kappacher.
2: Kern des Maßnahmenpakets ist eine Wohnbaumilliarde, mit der 10.000 Eigentums- und 10.000 Mietwohnungen gebaut und 5.000 Wohnungen saniert werden sollen. Bundeskanzler Karl Nehammer. Nehmen wir diese eine Milliarde in die Hand, dann werden daraus 5 Milliarden in der Wertschöpfung. Der Bund stützt auch Wohnbaudarlehen in der Länder, so dass bis 200.000 Euro Kredit maximal 1,5 Prozent Zinsen anfallen. Und für Häuslbauer werden beim ersten Eigenheim Nebengebühren gestrichen, Ersparnis bis zu 11.000. 1.500 Euro. Vizekanzler Werner Kogler kündigte an, dass auch wirksame Leerstandsabgaben möglich werden. Die Länder kriegen hier jetzt ausreichend Kompetenz. Oft wurde es gefordert, wir setzen das jetzt um. So eine Steuer auf unvermietete Räumlichkeiten gibt es in drei Bundesländern bereits, aber nur als Schmalspurvarianten.
0: Nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung von Sebastian Kurz hat die Verteidigung umgehend Berufung angekündigt und will auch dabei bleiben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft will aber kein Rechtsmittel einlegen. Nach drei Tagen Bedenkzeit wurde das heute bekannt. Petra Pichler berichtet.
1: Ein Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat heute einen Bericht der Austria-Presseagentur bestätigt, dass seitens der Anklagebehörde keine Berufung gegen das Urteil eingelegt wird. Die Verteidiger von Ex-Kanzler Sebastian Kurz und seines früheren Kabinettschefs Bernhard Bonelli haben hingegen Rechtsmittel angemeldet. Sobald der schriftliche Urteil von Richter Michael Radastitsch vorliegt, wollen sie Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe einlegen. Entscheiden muss dann darüber ein Richtersenat am Oberlandesgericht Wien. Dass die WKStA nun kein Rechtsmittel einlegt, hat Vorteile für Kurz und Bonelli. Für sie gilt dann das sogenannte Verschlechterungsverbot. Das heißt, dass das Oberlandesgericht die Strafen nicht zum Nachteil von Kurz und Bonelli verschlechtern darf. Sprich, die Instanz kann keine höheren Strafen verhängen als das Erstgericht.
0: In der Europäischen Union sollen künftig mehr Bäume gepflanzt werden sowie Moore und Flüsse in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt werden. Eine Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament hat zumindest dafür gestimmt, für das umstrittene Renaturierungsgesetz. Vor allem die Europäische Volkspartei hat aber gegen das Gesetz mobil gemacht, berichtet Benedikt Feichtner.
2: Eine knappe Mehrheit hat sich letztlich für das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ausgesprochen. Zugestimmt haben die Abgeordneten der Grünen und der Sozialdemokraten. Die rechten Fraktionen waren erwartungsgemäß dagegen, Konservative und Liberale haben nicht geschlossen abgestimmt. Mit dem Gesetz sollen bis 2030 20 Prozent der zerstörten Flächen und Meeresböden in der EU wiederhergestellt werden. Etwa indem Moore wieder vernässt, Überfischung beendet und Wälder aufgeforstet werden. Allerdings wurde das Gesetz mehrmals abgeschwächt. Viele der Maßnahmen sind nun freiwillig. Noch müssen die EU-Länder das Gesetz final absegnen. Frühestens im Juni könnte es in Kraft treten. Danach haben die EU-Länder zwei Jahre Zeit, einen Plan zu erarbeiten, wie sie ihre nationalen Ziele erreichen wollen.
0: Und weg vom Verbrennungsmotor will die EU auch und das hat Auswirkungen auf die Branche, auf die Autohersteller und auch auf die Zulieferer. Der steirische Technologiekonzern AVL List baut vor allem im Bereich Verbrennungsmotoren heuer und im nächsten Jahr 200 Stellen ab, berichtet Candida Buchrisser. 70
3: Mitarbeiter werden noch im März gekündigt. Im Laufe des Jahres fallen noch weitere 130 Stellen am AVL-Standort Graz weg. Sie werden nicht nachbesetzt, etwa nach Pensionierungen. Dazu Konzernsprecher Markus Tomaschitz.
1: Großteils betrifft das jene Bereiche, die von diesem Wandel besonders betroffen sind, also Mitarbeiterinnen und
2: Mitarbeiter, die im oder mit dem Verbrennungsmotor gearbeitet haben.
3: So habe sich der Anteil des Verbrennungsmotors am AVL-Umsatz von 2018 auf heuer halbiert und mache nun etwa 40 Prozent aus. Künftig wolle sich das Unternehmen vor allem auf die Bereiche Elektro-, Hybrid- und Wasserstoffmotoren sowie fahrerlose Assistenzsysteme und Datenmanagement im Auto fokussieren. Von einem weiteren Stellenabbau im heurigen Jahr gehe man nicht aus, so der Konzernsprecher. Und weitere
0: Meldungen hat Lorenz Wildner.
3: Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben heute mit deutlicher Mehrheit die Aufstockung des mehrjährigen EU-Haushalts gebilligt. Mit 50 Milliarden Euro ist der Großteil der Gelder für die Ukraine vorgesehen. Die österreichischen EU-Abgeordneten haben in Straßburg mit Ausnahme der FPÖ für den Vorschlag gestimmt, der beim EU-Sondergipfel am 1. Februar nach einer anfänglichen Blockade Ungarns einstimmig angenommen worden war. Nun muss noch der Ministerrat final zustimmen. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg ist heute zu einer viertägigen Nahostreise aufgebrochen. Vor seinem Abflug hat Schallenberg von sehr ermutigenden Zeichen im Ringen um Geiselbefreiungen und Waffenruhe im Gazastreifen gesprochen. Auch hat der Minister die Hoffnung auf einen nachhaltigen Waffenstillstand geäußert. Der bis zu seiner Festnahme meistgesuchte Verbrecher der Niederlande ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ridwan Tachi sei der umstrittene Anführer einer Mordorganisation gewesen, so der Richter. Der aus Marokko stammende und in den Niederlanden aufgewachsene Tachi gilt als Chef einer der größten Kokainhändlerringe in Europa. Er war 2019 in Dubai festgenommen worden. Seine 16 Mitangeklagten erhielten Strafen von einem Jahr und neun Monaten Gefängnis bis zu ebenfalls lebenslanger Haft. Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milley verbietet gendersensible Sprache. In allen Bundesbehörden dürften keine Sonderzeichen eingesetzt werden. Auch die unnötige Verwendung der weiblichen Formen Dokumenten sei zu vermeiden, so Milley. Die Anweisung hat bereits für die argentinischen Streitkräfte gegolten. Nun ist sie auf alle Bundesbehörden ausgeweitet worden. FPÖ-Chef Herbert Kickel hat heute für einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine plädiert und gefordert, die Verhandlungen mit Russland aufzunehmen. Kickel kritisiert weiters die Aussagen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der sich einen Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine vorstellen kann.
0: Und die Wetteraussichten hat noch Jörg Stieber.
3: Vor allem in Osttirol, Kärnten und im Süden der Steiermark regnet es bis etwa Mitternacht zeitweise. Sonst gibt es eher nur einzelne Schauer. Die Schneefallgrenze steigt auf 1400 bis 1800 Meter. Morgen dann nördlich der Alpen zum Teil durchgehend trüb. Sonst wechseln bewölkt zeitweise auch sonnig. Im Geil- und Lesachtal anfangs noch etwas Regen. Längere sonnige Phasen morgen im Bereich der Zentralalpen, eventuell auch im Südosten. Vorübergehend weniger Wind und zwischen 5 Grad im Bregenzerwald und 17 Grad im Südburgenland.
0: Im Abendjournal um 18 Uhr melden wir uns wieder. Wir, das sind heute Christine tönicke frenkenberger Charlie Wimmer, Gerald Domian und ich, Veronika Filitz, Hier auf Ö1 geht es jetzt mit aktuellem aus der Welt der Kultur weiter.